0: está no ar, o PrevCast UF, o podcast do projeto PrevCaderish. Eu sou o Edmundo de Júnior, professor do Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Pablo Garcia, residente da Saúde do Idoso. Entrei no programa em 2020.
1: E eu sou a Mariana Lobo, bolsista do Projeto Preve Quedas desde agosto de 2020.
0: No tema de hoje, vamos falar sobre a importância do Setembro Amarelo, mês dedicado à campanha de prevenção ao suicídio, criado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, junto ao Conselho Federal de Medicina.
1: Falaremos um pouco sobre os fatores de risco para comportamento suicida e a importância de falarmos sobre isso no momento que estamos vivendo, orientações para tratamento adequado e como lidar com essa questão durante a pandemia que assola o nosso país. O tema de hoje é Setembro Amarelo.
0: Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 800 mil pessoas morrem por ano em decorrência de suicídio. E em quase todas as regiões do mundo, as taxas são mais elevadas entre pessoas com 70 anos ou mais.
1: No Brasil, ocorrem em média 12 mil mortes por ano, cerca de 30 por dia. E os números têm crescido cada vez mais, principalmente entre jovens. Por muitos séculos, suicídio foi considerado tabu e por razões culturais, morais e religiosas, era tratado como pecado.
0: Hoje ainda carrega traços desses preconceitos e pode gerar medo, vergonha e constrangimento ao falar sobre, o que dificulta a identificação precoce e pode impedir que os indivíduos peçam ajuda, tendo em vista que os dois principais fatores de risco são tentativa prévia de suicídio e transtornos mentais. Riscos e cuidados
1: Embora é triste, é uma realidade, e para que possamos transformá-la é fundamental falarmos sobre os motivos que podem levar um indivíduo a tirar a própria vida. É necessário quebrarmos barreiras em relação aos preconceitos que envolvem falar sobre saúde mental, uma vez que dados da campanha do Setembro Amarelo apontam que em 96,8% dos casos de suicídio existe alguma relação com transtornos mentais, em sua maioria não diagnosticados. Dentre esses transtornos, podemos citar depressão, transtorno bipolar, alcoolismo e abuso ou dependência de drogas, transtorno de personalidade ou esquizofrenia.
0: Outros fatores de risco que também podem influenciar comportamentos suicidas são desesperança, desespero, desamparo e impulsividade. Gênero, já que o número de óbitos é aproximadamente três vezes maior entre os homens. Doenças clínicas não psiquiátricas, como câncer, HIV, doença de Parkinson, epilepsia, entre outros. Histórico familiar e genética, idade. O número de óbitos entre os jovens tem crescido, mas o número entre idosos também é bastante elevado.
1: Quando falamos sobre pessoas idosas que cometeram suicídios, entre 71% e 95% apresentavam algum transtorno mental. Para esse grupo etário, o processo de adoecimento mental está associado a problemas de saúde física, ao isolamento e a falta de suporte social, sinais.
0: Em muitos casos, os idosos demonstram alguns traços de que estão com tendências suicidas. Entretanto, muitas vezes são ignorados e até considerado frescura. Por isso, é vital que qualquer mínima mudança de comportamento seja considerada como importante e investigada.
1: É comum que verbalizem frases que demonstrem o quão se sentem sozinhos e até sem utilidade. Como? Ninguém precisa de mim. Não quero incomodar. O meu propósito era ver meus filhos bem. E isso já consegui. Ou estou cansado de viver.
0: Além disso, comportamentos que apontem desinteresse por atividades que antes gostavam também devem acender um alerta. Descuido com alimentação, medicamentos e aparência também são sinais de que algo não está bem.
1: Outro ponto que deve ser bem observado tem a ver com o patrimônio do indivíduo. Caso ele comece, sem motivos, a distribuir seus bens... É importante ficar de olho.
0: Prevenção: Pessoas com transtornos mentais possuem uma visão distorcida da realidade e têm uma avaliação negativa de si mesmo, do mundo e do futuro, têm medos irracionais e preocupações excessivas. O passado e o presente reforçam o sofrimento e o futuro pode ser assustador pois não existem plano e nem perspectivas.
1: Muitas pessoas têm sofrido com isso durante a pandemia e o isolamento social, pois têm se agravado sentimentos de medo, ansiedade e pânico. Para o grupo de idosos, esses sentimentos podem ser intensificados, já que estão no grupo de risco e precisam ficar longe de seus familiares e amigos, podendo causar sensação de abandono.
0: Antes da pandemia, além do tratamento clínico, era incentivado a indivíduos com pensamentos suicidas aumentar o contato com familiares e amigos, buscar e seguir tratamento adequado em caso de doença mental, iniciar atividades prazerosas ou que tenham significado para a pessoa, como trabalho voluntário e ou hobbies, reduzir ou evitar o uso de álcool e outras drogas.
1: Agora, estas recomendações ainda são válidas. Porém, é importante estar atento aos riscos de contágio. Para esse momento, é recomendada a manutenção do contato com pessoas queridas por ligação, mensagens ou chamada de vídeo, cozinhar comidas que goste, realizar atividades divertidas e fáceis, como artesanato, pintura ou costura, manter-se ativo fisicamente.
0: É comum que em situações de crise, especialmente se a pessoa tem uma doença mental, surjam pensamentos de morte e mesmo de suicídio. No entanto, felizmente, a imensa maioria das pessoas que pensam em suicídio encontra melhores modos de lidar com os problemas e superá-los.
1: Caso estejam em sofrimento, não tenham medo ou vergonha de pedir ajuda. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida atende 24 horas por dia pelo telefone 188, na intenção de prestar apoio emocional e prevenir suicídios. O atendimento é voluntário e gratuito, com total sigilo.
0: Vocês podem encontrar todos os episódios do PrevCast UF no Spotify e YouTube. Para acompanhar o podcast, basta abrir um desses sites ou aplicativos e digitar PrevCast UF na barra de pesquisa. Toda sexta-feira, às 10 horas, um episódio novo.
1: Obrigada por estarem com a gente. Fiquem todos bem e se cuidem.
0: Obrigado por ter nos ouvido até aqui e até a próxima. Este episódio foi apresentado por Pablo Garcia e Mariana Lobo. Nosso roteiro e nossa identidade visual foram feitas por Nicole Freitas e Daniel Rabe. A edição de áudio por Carolina Palma. Quem cuida das nossas redes sociais é a Nicole Freitas com a Milene Carvalho. O coordenador e idealizador do programa Preve Quedas é o professor doutor Edmundo de Dumont Júnior. Até a próxima!